1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 1 Desember 2020 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya penerapan PSBB yang tidak konsisten jadi penyebab lonjakan kasus COVID-19. TNI kerahkan pasukan khusus untuk tangani kelompok mujahidin Indonesia Timur. Ribuan orang mengungsi akibat erupsi gunung Ilitewatolok di NTT. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Bulanin Pagi.
1: Saudara jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia terus memecahkan rekor. Pada hari Minggu kemarin, kasus penularan melebihi 6.000 orang per hari. Sebelumnya, hampir sepekan lebih penularan kasus rata-rata 5.000 per hari. Jakarta dan Jawa Tengah merupakan dua provinsi dengan angka penularan tertinggi dibanding daerah lainnya. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito meminta seluruh pemerintah daerah mengevaluasi peningkatan tren kasus positif. Pemda juga diminta mengevaluasi dan memperbaiki 3T atau tes pelacakan dan penanganan pasien virus corona. Saudara saat ini akumulasi kasus konfirmasi positif virus corona di tanah air mencapai lebih dari 530 ribu orang. Dari jumlah itu, 450 ribu lebih sembuh dan hampir 17 ribu orang meninggal. Kemarin ada penambahan kasus lebih dari 4.600. Di hari yang sama, ada 130 orang meninggal akibat corona. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet khawatir terjadi lonjakan jumlah pasien hingga akhir tahun. Kekhawatiran itu timbul melihat adanya tren peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Sekretariat RSD COVID-19 Wisma Atlet, Cahya Nurobi mengatakan kurva penambahan kasus semakin curam dalam seminggu terakhir. Akibatnya pihak rumah sakit mengalihfungsikan fungsikan tower isolasi menjadi ruang perawatan.
2: Kita siapkan, mudah-mudahan kita berdoa, trennya itu tidak bertambah tinggi, tetapi bisa melandai. Karena kalau dengan tren seperti ini, kita takutkan nanti akan timbul semacam luapan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu dan kita tetap siap-siakakan.
1: Kepala Sekretariat RSD COVID-19 Wisma Atlet Cahya Nurobi merinci saat ini ada sekitar 3.500-an pasien yang dirawat. Tingkat keterisiannya untuk isolasi mandiri sudah mencapai 80 persen, sedangkan tawar untuk perawatan pasien sudah terisi lebih dari 50 persen. Saudara Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kepala daerah fokus menurunkan penambahan kasus COVID-19, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang lonjakan kasusnya tinggi.
2: Saya ingin ingatkan bahwa
1: ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus,
2: Karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini, peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis.
1: Presiden Jokowi mengingatkan lagi salah satu tugas kepala daerah, yaitu melindungi keselamatan warganya. Sebab keselamatan warga merupakan hukum tertinggi. Saudara pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku sudah melakukan tes usap atau PCR sebanyak lebih dari 70 ribu tes pada pekan kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, mengklaim jumlah tes itu melampaui standar tes COVID-19 yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu 34 ribu. Kata dia, tingginya kasus positif di Jawa Tengah dipengaruhi juga tingginya jumlah tes virus corona. Sementara itu di Jakarta, kasus penularan harian COVID-19 mencapai hampir 1.100 orang pada Senin kemarin. Total ada lebih dari 136.000 kasus secara akumulasi. Pekan lalu, kasus penularan di Jakarta rata-rata di atas 1.000 per hari, bahkan pernah menyentuh 1.500 kasus lebih. Sejumlah pejabat juga tertular di antaranya Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Saat ini ia menjalani isolasi mandiri. Tertularnya Riza membuat Pemprov menutup sementara gedung BE Kompleks Balai Kota Jakarta untuk sterilisasi selama tiga hari. Selain itu, tingkat kematian akibat covid di ibu kota juga tinggi, yaitu 8,7 persen. Jauh di atas standar Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu tidak lebih dari 5 persen. Saudara bertambahnya jumlah kasus COVID-19 berdampak pada kekurangan jumlah tenaga kesehatan. Hal itu terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Pemprov DKI Jakarta membantu mengirimkan tenaga kesehatan. Dengan
2: kenaikan ini kita minta bantuan dari Jakarta untuk 100-150 dokter sama nurse sama perawat dengan harapan bisa mencukupi di sini.
1: Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamengku Buwono X juga mengumumkan perpanjangan status tanggap darurat bencana COVID-19. Perpanjangan ketujuh kalinya itu berlaku mulai hari ini hingga akhir tahun nanti. Sultan menuturkan hampir 6.000 kasus COVID-19 terjadi di semua kabupaten kota. Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah dikarenakan penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang tidak konsisten. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Hermawan Saputra mencontohkan kasus penularan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Menurutnya, Angka yang terlihat saat ini hanya di level permukaan. Ia memperkirakan kasus nyata sudah lebih dari 2,5 juta kasus positif COVID-19.
2: kebijakan satu-satunya kita PSBB tetapi tidak ada yang menjalankan PSBB secara konsisten, DKI pun sudah menyebutnya transisi dan itu longgar sekali nah jadi uh, belum lagi dikaitkan dengan analisis uh, sosio-politik ya, kaitan pilkada yang kedua kita punya aktivitas sosio-ketenaga kerjaan demonstrasi terkait dengan undang-undang cipta kerja, belum lagi aktivitas sosial pariwisata, keterbukaan lokasi di mana-mana, belum lagi sosial keagamaan, ya, heboh, heboh habib rizik dan lain-lain
1: Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra menambahkan tiga bulan terakhir merupakan periode yang cukup sibuk di tanah air apalagi bulan ini akan ada pilkada dan agenda libur akhir tahun Hermawan khawatir dua hal itu bisa memicu kerawanan penularan COVID-19 yang semakin masif Saudara TNI hari ini terbangkan pasukan khusus untuk tuntas, tuntaskan kelompok mujahidin Indonesia Timur informasinya usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR Saudara Presiden Joko Widodo mengutuk keras aksi pembunuhan warga sipil yang dilakukan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur MIT Pimpinan Ali Kalora di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Jokowi menginstruksikan kasus itu harus diusut tuntas Menurutnya pembunuhan 4 orang disertai pembakaran 7 rumah sebagai tragedi kemanusiaan. Sementara itu Panglima TNI Hadi Cahyanto hari ini akan mengirimkan pasukan khusus untuk bergabung dengan Satgas Tinombala di Sulawesi Tengah
2: TNI akan menindak tegas atas pelaku yang dilaksanakan oleh MIT. Dalam hal ini, TNI akan mendukung Polri. Besok pagi akan diberangkatkan pasukan khusus dari Halim menuju ke Palu dan ditugaskan di Poso untuk memperkuat pasukan yang sudah ada sebelumnya di Poso. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus dikejar, dan sampai dapat akan kami laksanakan.
1: Panglima TNI Hadi Cahyanto tidak merinci berapa banyak anggota yang akan diberbantukan di Poso. Satgas Astino merupakan gabungan dari satuan anggota TNI dan Polri yang dibentuk 4 tahun lalu. Tugasnya mencari dan menangkap kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Alikalora. Sementara itu Kapolri Idam Aziz perintahkan anak buahnya menembak mati kelompok MIT jika melawan petugas. Saudara dampak teror pembantaian warga sipil dan pembakaran rumah sejumlah rumah warga di Sigi pada Jumat pekan lalu mengakibatkan sekitar 49 kepala keluarga mengungsi. Mereka mengungsi ke balai desa Lemban Tongoa, Sigi, dan mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Polda, Sulawesi Tengah, dan Polres Sigi juga sudah mendistribusikan bantuan sembako untuk pengungsi. Terapi penyembuhan trauma juga dilakukan karena mereka melihat langsung saat kejadian. Polda Metro Jaya hari ini memanggil pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizik Sihab. Ia akan diperiksa terkait kasus kerumunan di Petamburan Jakarta yang diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiawan mengatakan, polisi juga memeriksa Hanif Alatas, menantu Rizik Sihab.
2: Akan memanggil tanggal 1 Desember 2020, yaitu. security, kemudian Bhabinkamtibmas Tanah Abang, kemudian Kasat Intel Polres Jakarta Pusat, kemudian pelapor Biro Hukum Provinsi DKI. Itu ada penjadwalan termasuk pemanggilan MRS dan Saudara H.
1: Juru bicara Mabes Polri Avi Setiono menambahkan polisi akan terus memanggil para saksi untuk mendalami penyelidikan dugaan pidana kasus kerumunan di Petamburan Jakarta beberapa waktu lalu. Sementara itu masa pendukung gerakan persaudaraan alumni PA212 mengancam akan turun ke jalan dan mengepung Polda Metro Jaya jika pimpinan FPI Rizik Sihab diperiksa polisi. Kita ke soal lain, saudara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi menolak ratusan proyek strategis nasional PSN yang sudah direncanakan pemerintah. Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati menilai proyek-proyek PSN itu dikhawatirkan merusak lingkungan yang mencontohkan proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah yang tidak merinci luas lahan terdampak.
3: Pembangunan sektor kawasan, semula ada 28 proyek. Di Perpres Baru ini ada terdapat 18 proyek pada sektor kawasan. Dan di 18 proyek ini ada proyek baru, yaitu kawasan industri Pulau Obi, Wedabey, Takalar, dan kawasan industri terba, Terpadu Batang, Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat itu OBI WDB itu kaitannya dengan tambang ya. Takalar ini sawit ya.
1: Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mendesak pemerintah transparan mengenai proyek strategis nasional. Sebelumnya Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan Presiden tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jumlahnya lebih dari 200-an proyek dan 10 program dengan nilai total lebih dari 4,8 kuadriliun rupiah. Program itu misalnya pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik dan pembangunan smelter. Kita ke soal ekonomi. Perusahaan eksportir benih lobster atau benur diduga mengekspor tanpa melakukan budidaya terlebih dahulu. Padahal hal itu jelas-jelas melanggar ketentuan sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Berikut pernyataan Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Effendi Ghazali.
2: Semua peraturannya sudah kita buat dengan sangat detail Pak, misalnya ya. Harusnya kami mengusulkan bapak-bapak dan ibu eksportir ini, itu belum boleh mengekspor tahun ini. Harus budidaya dulu dua kali panen. Artinya setidak-tidaknya, kalau saja kita anggap Pak lobster pasir yang itu mencapai 150 gram dalam 6 bulan, maka dibutuhkan dua kali 6 bulan, satu tahun, baru bisa melakukan ekspor budi lobster
1: ketua komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Effendi Ghazali mengingatkan syarat mendapatkan izin ekspor antara lain membudidayakan lobster secara berkelanjutan eksportir wajib melepas liarkan 2% lobster dari hasil budidaya saudara saat ini ekspor benih lobster dihentikan sementara pasca tertangkapnya Menteri KKP Edi Prabowo Menteri BUMN Erick Thohir pasang badan terkait laporan keuangan himpunan bank-bank milik negara Himbara yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Erick menilai Himbara sebagai bagian dari BUMN strategis cukup terdampak pandemi COVID-19. Karena itu Himbara kehilangan pendapatan atau revenue yang cukup besar. Di sisi lain, Himbara juga ikut berpartisipasi meringankan beban dengan restrukturisasi. Dari catatan kementerian BUMN, Himbara telah merestruktur. merestrukturisasi kredit lebih dari 3 juta nasabah yang terdampak pandemi virus corona. Kita beralih ke berita mancanegara. Australia menuntut China meminta maaf dan menghapus unggahan foto palsu di akun Twitter pejabat Tiongkok. Gambar palsu itu menggambarkan seorang tentara Australia memegang pisau di tenggorokan seorang anak Afghanistan. Pemerintah Australia juga telah meminta Twitter menghapus tweet tersebut yang kemarin diunggah jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian. Hubungan Australia dengan China memburuk sejak Canberra menyerukan penyelidikan internasional tentang asal usul pandemi virus corona. Sementara itu di Taiwan untuk sementara waktu tidak menerima pekerja migran asal Indonesia, mengutip Antara News. Kebijakan itu dilakukan lantaran kasus COVID-19 di Indonesia cukup tinggi selama dua pekan terakhir. Penerimaan akan kembali diberlakukan pada 4 hingga 17 Desember mendatang. Seorang perempuan Singapura, Shailene Eng Chan, melahirkan bayi dengan memiliki antibodi COVID-19 pada awal November lalu. Menurut dokter anak yang menangani, Shailene bukan hanya melahirkan anak yang bebas dari corona, tapi juga memiliki antibodi untuk melawan virus tersebut. Kita ke berita olahraga. Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, menyatakan cabang olahraga futsal dan sepak bola pantai akan dipertandingkan di SEA Games tahun depan di Vietnam. Sebelumnya sudah 4 kali futsal dikompetisikan di SEA Games, yaitu tahun 2007, 2011, 2013, dan 2017. Selama periode itu, Thailand selalu mendapatkan medali emas untuk nomor putra dan putri. Untuk sepak bola pantai, SEA Games tahun depan akan jadi kompetisi perdana sepanjang sejarah SEA Games. Juara Grand Slam 3 kali asal Jepang, Naomi Osaka, menjadi inspirasi karakter manga baru yang akan terbit di edisi majalah Nakayoshi akhir bulan ini. Melalui cuitan di media sosialnya, Naomi menjelaskan manga baru itu berjudul Naomi Tenkachi yang tak tertandingi. Naomi adalah petenis yang memang gemar membaca manga dan menonton anime. Laporan khas KBR bertajuk Menyoal Mekanisme Baru Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sejak awal tahun ini dana bantuan operasional sekolah ditransfer langsung ke rekening sekolah tanpa melalui pemerintah daerah. Selain itu, kepala sekolah diberi kewenangan lebih untuk mengelolanya. Kebijakan ini diklaim sebagai terobosan baru, terutama di masa pandemi virus corona. Namun tidak serta-merta menutup celah korupsi. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda ini.
2: Dana bos itu yang tadinya lewat Pemda, rekening Pemda dulu, itu langsung tertransfer dari Kementerian Keuangan langsung ditransfer kepada sekolah. Di tahun-tahun sebelumnya ini menimbulkan penundaan 2 bulan, 3 bulan di mana banyaknya orang tua harus menalangi dulu biaya operasional sekolah. Ini
3: Itu tadi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Makarim soal skema baru penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mulai tahun ini, dana BOS sampai ke sekolah tanpa perlu melewati dinas pendidikan daerah. Kepala sekolah diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola, terutama di masa pandemi. Dana BOS dapat digunakan untuk subsidi kuota dan pengadaan gawai serta fasilitas pendukung pembelajaran daring.
2: Jadi itu adalah inovasi keuangan di dana BOS yang kita lakukan, kita mengambil posisi ini masa krisis, kita harus berikan diskresi kepada kepala sekolah untuk bisa menggunakannya sesuai kebutuhan.
3: Kebijakan Nadiem disambut baik oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pamijahan Kabupaten Bogor. Skema baru ini membuat sekolah lebih leluasa mengelola dana BOS. Dana itu digunakan untuk membayar gaji guru honorer hingga fasilitas penunjang
0: belajar. Untuk POS 2020 lebih baik karena sekarang ini tidak mengalami keterlambatan. Pada tahun 2020, pembayaran guru honorer maksimal 50%, tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal untuk pemakaian dana POS, baik untuk buku ataupun untuk alat multimedia.
3: Tati berpandangan, sistem baru pencairan dana BOS minim potensi penggelapan. Sebab, dana yang keluar dari rekening harus sesuai dengan rancangan anggaran dan kegiatan yang sudah dilaporkan ke dinas.
0: Untuk potensi penggelapan dengan sistem yang sekarang ini sepertinya relatif susah ya. Karena pembayaran itu kan pakai transfer. dalam membelanjakannya sesuai dengan RKS yang sudah disusun. Apa yang kita belanjakan harus tidak keluar dari RKS tersebut. Untuk pelaporan BOS dilaporkan secara daring, sehingga pelaporan itu sudah bisa langsung terpantau.
3: Namun, tak sedikit kepala sekolah yang belum mampu mengoptimalkan dana BOS dengan sistem baru. Mereka khawatir bakal berurusan dengan pengawas, bahkan penegak hukum.
2: dalam halnya kepala sekolah, masih belum merdeka gitu ya. Masih ada khawatir nanti bagaimana pelaporannya, bagaimana nanti BPK pengelolaan dana bos ini kan sampai sekarang ya masih belum terbuka sebenarnya gitu. Akses guru ya terhadap pengelolaan dana bos di sekolah memang saat ini masih minim gitu.
3: Pencairannya di daerah pun ternyata tak semulus klaim Menteri Nadim Masih ada pula kasus dinas pendidikan minta jatah dana bos ke sekolah.
2: Kalau keterlambatan kami masih mendapatkan inform, laporan ya, memang selama pandemi ini relatif lebih baik ya, ya masalah-masalah administrasi lah gitu. Buktinya masih ada birokrat daerah ya, seperti yang terjadi di Riau kemarin itu, puluhan kepala sekolah yang akhirnya meminta mundur diri gitu kan, mengundurkan diri, nah itu kan tetap ada peluang kan, oknum birokrat daerah untuk mengintervensi.
3: Satriawan melihat celah penyelewengan dana BOS masih terbuka meski memakai sistem baru. Ia meminta sekolah lebih transparan dalam pelaporan penggunaan dana tersebut.
2: Ya sebenarnya potensi penyelewengan dan seterusnya itu kan ya mau berjenjang atau mau model yang sekarang kan bisa-bisa aja. Soalnya makanya kami dari awal meminta kepada daerah-daerah kemudian kepala sekolah khususnya untuk transparan gitu.
3: Hal senada diungkapkan peneliti LSM Antikorupsi, ICW, Dewi Anggraini. Potensi rasuah tak serta merta hilang, hanya berbekal mekanisme anyar. Tidak menutup
4: kemungkinan, selah-selah itu tetap ada. Dan malah semakin berekspansi kalau kemarin itu bisa di level pusat gitu ya. Kalau sekarang bahkan malah di level daerah, di level bisa kepala sekolah, bendahara sekolah, dan dinas pendidikan yang ada di daerah gitu.
3: Malah menurut Dewi, tren korupsi dana BOS lima tahun terakhir dilakukan oleh pihak sekolah.
4: Dari 2015 sampai 2021 begitu ya, untuk sektor dana BOS itu kami menemukan ada 35 kasus. Kebanyakan pelakunya adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah, yang mana modusnya adalah kebanyakan penyalahgunaan anggaran, bukan di sektor uh, pengadaan.
3: Di samping itu, celah intervensi Dinas Pendidikan Daerah juga tetap besar. Itu sebab pengawasan tak boleh kendor apalagi di masa pandemi.
4: Kita tahu pandemi seperti ini kebijakannya adalah dialihkan ke penanggulangan COVID juga. Misalnya sekolah tidak melaksanakan kegiatan belajar secara fisik, kemudian dialihkan menjadi online. Nah hal-hal seperti itu kan seharusnya juga akan mempengaruhi penggunaan dana BOS itu.
3: demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di bulanin pagi KBR.
0: Commercial break.
3: Ida Bilia psikolog dari lembaga psikologi terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara jumlah pengungsi akibat erupsi gunung Ili Lewatolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur hingga malam tadi diperkirakan mencapai 5.000 orang lebih. Menurut Benediktus Bedil, relawan dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata, Barakat, para pengungsi tersebar di tujuh lokasi penampungan. Kata dia, sulit menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di posku pengungsian. Ya, sekarang ini yang masih menjadi kesulitan itu adalah eh,
2: apa saat sabun mandi, odol gigi, lalu juga kelengkapan apa nih, bagian-bagian apa dalam wanita itu, apa soft text dan lain, lain itu, termasuk mungkin susu untuk anak-anak. Masker cukup. Ada data yang secara masker sudah cukup karena tadi juga ada yang masih sumbang dari karitas keuskupan itu
1: berapa ribu tadi itu. Itu tadi relawan dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata, Barakat Benek Ditius Bedil. Kemarin sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Gunung Ili lewat kembali erupsi. Gunung api di NTT itu mengeluarkan kolom abu setinggi kurang lebih 700 meter dari puncaknya. Status gunung juga sudah ditingkatkan dari waspada menjadi level 3 dari si atau siaga. Kita beralih ke info pilkada. Komisi Pemilihan Umum KPU tetap mempertahankan target partisipasi pemilih untuk pilkada tahun ini, yaitu 77 persen lebih. Komisioner KPU, Dewa Gede Wiarsa Raka Sandi, mengakui target partisipasi pemilih untuk memberikan hak suaranya itu tidak mudah untuk dicapai, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Agam Sumatera Barat menemukan lebih dari 2.700 lembar surat suara pilkada rusak, Ketua KPU Agam, Riko Antoni, mengatakan surat suara rusak itu akibat terkena bercak tinta, sobek kotor terlipat, dan lainnya. Kebutuhan surat suara untuk Pilkada Agam sebanyak lebih dari 370 ribu lembar, termasuk surat suara ulang 2 ribu lembar. Pilkada di Agam diikuti 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter kami di akun @beritaKBR. serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas underdari. Salam.
3: KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for curious mind.